0: sótanos. Horacio había regresado de los Estados Unidos junto con su hijo Juan Diego. Horacio había crecido en Quingeo hasta los 15 años y después tuvo que mudarse al extranjero. En el transcurso de la vida pasaron 20 años y Horacio se había graduado de la universidad. Se había casado y convertido en padre. Juan Diego sería la continuación de esta historia que ahora a sus 11 años estaría paseándose por las calles de Quingeo en su primera visita al Ecuador de su padre. Pasearían por las calles reconociendo los barrios de juego y las casas de los amigos. Algunas casas de adobe estaban por caerse y otras de bareque por levantarse. Juan Diego no hablaba muy bien el español, pero le había prometido a su padre que en este viaje iba a perfeccionarlo, razón por la que Horacio debía relatar las historias con lentitud. «Mira, hijo. ¿Logras mirar esa casa?», preguntó Horacio mostrándole una casa en la esquina. Era muy verde y estaba casi por derrumbarse. Dentro de esa casa una vez pasó algo sumamente increíble. «Acerquémonos más para poder explicarte», dijo Horacio conmovido. Al llegar vieron que la casa tenía totalmente destruido un lado pero estaba intacta del otro. Entre los escombros... Horacio movía unos trozos de pared como si estuviera buscando algo. «Aquí está», dijo Horacio emocionado, abriendo una puerta del piso que daba a un sótano pequeño. El sitio no era muy grande. Podrían entrar máximo unas cuatro personas adultas y había la sensación de que existía más polvo que aire. «Aquí, hijo», pasó una de las historias más increíbles que te podrían contar. Déjame relatarla rápido antes de que empecemos con los estornudos, dijo Horacio intentando acomodarse en un rincón. Al frente de él se sentó Juan Diego y escuchó atentamente. Resulta que en esta casa vivía la familia Arízaga y en la casa de al lado la familia Moncayo. No eran muy amigas estas dos familias. Mejor dicho, no eran nada amigas. Se habían peleado por asuntos de tierra y habían obligado a todos sus descendientes a enemistarse entre sí a través de los años. Pero hubo dos personas que decidieron hacer las cosas diferentes. Esos eran Corina Moncayo y Sebastián Arizaga. Se enamoraron a primera vista en una ocasión en que sus papás discutían en la calle. Los insultos iban y volvían, pero los dos... Niños en ese entonces solo podían mirarse el uno al otro sabiendo que nunca verían algo igual. El tiempo haría que los niños se convirtieran en adolescentes y que sus encuentros sean más largos. Eso ameritaba planes cada vez más complicados. Algunas veces se encontraban en los sótanos que fueron construidos para proteger a las familias de las huelgas que hacían los indígenas en contra del párroco. Las huelgas se iban de las manos y los protestantes se ponían violentos. Era ahí cuando estos lugares eran aprovechados por los dueños de las casas para resguardarse. La historia cuenta que un día, después de encontrarse en uno de estos sótanos, los enamorados se prometieron escapar muy lejos para que nadie los encuentre y así poder casarse. Pero esto no resultó como lo planearon. Esa misma noche, el papá de Corina le tenía un anuncio muy importante. Le comentó que sospechaba que ella salía con algún hombre todas las noches, y que para empeorar el asunto era alguna arísaga. Añadió que para evitar cualquier disgusto le había arreglado un matrimonio con un señor que vivía en San Joaquín, un hacendado que poseía muchas riquezas y tierras muy fértiles. El disgusto de Corina fue tan grande que el llanto la llevó a su cuarto aterrorizada por tan terrible noticia. Antes, las familias hacían casar a sus hijos y eso estaba mal, porque no tomaban en cuenta los sentimientos de las personas, sino solo los intereses de los papás. Corina al saber todo eso habló con Sebastián para planear la huida. Sebastián obviamente iba a apoyar a su enamorada, ya que lo último que deseaba en esta vida era verla con otro hombre. Así fue como decidieron escapar la noche siguiente. Pero con lo que no contaron es que esa misma noche llegaría la familia del supuesto prometido de Corina, quien sorprendida miró por la ventana el arribo a caballo de estos señores. Asustada, Corina de un grito llamó a Sebastián quien tenía su cuarto frente al de su amada. Él, con mucho cuidado, extendió su brazo para que Corina pudiera saltar, en cuanto ella dio el brinco. Él la aló adentro de su ventana. Inmediatamente fueron al sótano para ocultarse de sus familias y fingir una huida hasta que realmente pudieran hacerlo a la medianoche. El padre de Corina la llamó varias veces. Cansado de esperar, fue a buscarla a su habitación. Ahí comprendió que su hija había escapado dejando una carta en la que contaba que huiría con Sebastián. Ya podemos imaginar cómo se puso ese hombre. Parecía un toro bravísimo, chocando con todo lo que encontraba. Decidió ir a buscar a Corina, pero al momento de salir de su casa, se encontró con una huelga de indígenas que se dirigía a la casa del párroco. Con todo y rabia sabía que lo mejor era alejarse de esa multitud. Sobre todo porque él trabajaba directamente con el párroco de Quingeo. En esos casos todos sabían que debían quedarse dentro de sus casas. La familia Arísaga estaba preocupada porque Sebastián no estaba por ningún lado. Su padre fue a revisar en el cuarto y se encontró con una carta que contenía la misma noticia. Sebastián había escapado y hasta le dejó escrito un bello poema a su madre. Al papá de Sebastián no le importó la manifestación indígena y fue a hablar con su vecino. Admirablemente no fue recibido ni con malas caras, ni insultos como siempre. Don Moncayo le suplicó a su vecino que le dé resguardo en su casa porque temía por su vida y la de su familia. Le contó algo que había hecho mal y que muy seguramente le iban a echar la culpa. Eso sí, podían caerse muy mal, pero ninguno de los dos le deseaba la muerte a su vecino. Así que el papá de Sebastián invitó a su casa a la familia Moncayo y a la familia del prometido que había venido desde muy lejos. Los Arízaga y los Moncayo empezaron a hacerse amigos y a conversar por primera vez sin gritos ni ofensas. E incluso aceptaron la idea de que sus hijos se amaran. El Prometido y sus padres desconcertados pero entendiendo la situación, aseguraron que se marcharían en cuanto acabe la manifestación. Desde aquí todos vieron cómo los indígenas fueron directo a la casa de Corina y entraron por la fuerza. La casa empezó a incendiarse y ellos, asustados, bajaron al sótano de la familia Arizaga. Entraron tan deprisa que nadie se fijó que Corina y Sebastián habían llegado antes. Dicen que no siempre hay finales felices en la vida. Juan Diego, pero si algo me gusta de mi quingeo es que la gente sabe perdonar y ayudarse. Dicen que no siempre hay finales felices en la vida, Juan Diego, pero si algo me gusta de mi quingeo es que la gente sabe perdonar y ayudarse. Dicen que después de salir de ese hueco, las dos familias estaban tan felices que celebraron una boda al día siguiente, la de Corina Moncayo con su amado Sebastián Arizaga. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.